0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et surtout aux consciences qui se questionnent. Bonjour Jean-Jacques Charbonnier, c'est vraiment un honneur de vous accueillir dans ce live pour le podcast de l'éveil des consciences. Petit rappel concernant l'objet du podcast de l'éveil des consciences, la motivation qui anime ce podcast c'est d'oser sortir des sentiers battus, de s'ouvrir vers de nouveaux paradigmes et de participer à notre échelle à la création d'un monde plus juste au travers duquel les êtres humains s'épanouissent en créant du lien. L'idée est donc d'apprendre à mieux se connaître en tant qu'individu, mais aussi apprendre à mieux connaître les autres et l'environnement qui nous entoure. Donc Chaque mercredi, vous retrouverez un intervenant euh, inspirant comme Jean-Jacques Charbonnier qui nous aide à cheminer euh, dans cette vie physique. Jean-Jacques Charbonnier, je vais faire une courte introduction. Euh, bien sûr, je vais surtout vous laisser vous présenter vous êtes médecin anesthésiste, auteur de plusieurs ouvrages et vous avez mis notamment au point la TCH. Euh, vous allez nous en parler, donc une technique spécifique. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre live de ce soir, ainsi que les EMI, expériences de mort imminente. Vous faites également de la recherche, donc vous continuez hein, auprès de l'IRSI. Vous allez également euh, nous en parler. Alors Dans un premier temps, euh, Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours
1: oui, eh bien, je suis médecin anesthésiste réanimateur, j'ai exercé cette profession pendant 35 ans dans les blocs opératoires et les services de réanimation. J'ai choisi cette spécialité précisément parce que je voulais étudier ces fameuses expériences de mort imminente, pourquoi Parce que j'ai eu dans ma vie d'urgentiste d'abord un événement particulier qui m'a fait m'intéresser à ça. Et euh, alors que je me destinais à une carrière de médecin généraliste, j'ai voulu faire cette spécialité d'anesthésie-réanimation que j'ai exercée avec passion pendant 35 ans. Et puis, euh, de fil euh, je me suis intéressé donc aux expériences de mort imminente que je préfère appeler l'expérience de mort provisoire. Et j'ai dirigé plusieurs thèses sur le sujet et puis, euh, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les patients qui vivaient ces fameux arrêts cardiaques et qui revenaient avec ces expériences qui transformaient leur vie, une expérience qui devenait l'expérience la plus importante de toute leur vie, qui leur faisait changer radicalement leur existence parce qu'ils étaient apaisés par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de la mort,
2: mmh.
1: ben je me suis dit c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à tel avantage, et je me suis donc intéressé à l'hypnose, et euh, j'ai inventé cette technique de transcommunication hypnotique, j'ai débuté ces ateliers en 2014 au Canada, et mm-hmm. ces ateliers ont pris une importance considérable, euh, succès incroyable, je ne m'y attendais pas du tout, quand j'ai commencé ça à Montréal, il y avait une dizaine, mm. même pas, je crois qu'on était 8 huit, huit participants. Ouais. Et euh, maintenant, nous en sommes donc à 25 000, plus, on a dépassé 25 000 participants depuis 2014, donc c'est considérable, et puis euh, il y a eu un intérêt de certains de mes confrères ouverts sur le sujet euh, qui ont envoyé d'abord leur patients, d'abord étonnés de voir leur patient revenir apaisé mmh. par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de la mort, donc ils ont voulu voir ce qui se passait dans mes ateliers, donc ils sont venus eux-mêmes participer à des ateliers, ils ont voulu se former à ces ateliers, mais pour l'instant, la TCH n'est pas ouverte à la formation. Et euh, là, je me suis trouvé donc confronté euh, à toutes les difficultés d'une thérapie émergente qui ne consommait pas de médicaments. Mmh. Donc, à partir de là, Big Pharma a des ramifications incroyables, et, euh, tant au niveau médical, hein, au pouvoir médical, qu'au niveau gouvernemental, qu'au niveau juridique même. Euh, tout est... Euh, voilà. Big Pharma tient mm. toutes ces, 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 ces instances et on se retrouve donc dans des situations euh, terribles. Et les médias les mainstream, heureusement qu'il y a des, des, voilà, des supports comme vous pour pouvoir euh, s'exprimer, parce que mm. les médias mainstream vous diabolisent et essayent donc de tuer dans l'œuf euh, des thérapies euh, qui euh, ne consomment pas de médicaments, comme on a tué l'homéopathie, qui euh, soignait mm. les gens à moindre coût. Donc, à partir de là, on a essayé de faire ben, des publications scientifiques et on fait dire mm. ce qu'on veut aux publications scientifiques. On le sait très bien quand on est soi-même un scientifique. Euh, on, peut dire, on peut faire dire n'importe quoi. Et je crois qu'on en a eu la preuve avec ce qui s'est passé, l'hydroxychloroquine, qui a été mm. avec des faux résultats qui ont été publiés par The Lancet. Et le Lancet lui-même a été obligé de reconnaître que c'était des faux résultats. Donc, on voit bien qu'on peut tout se permettre à partir du moment où on a essayé de désinguer quelqu'un. Et on a essayé de me désinguer par les moyens les plus déloyaux. Donc, on a débuté en me faisant faire une expertise psychiatrique le conseil de l'ordre m'a dit qu'il euh, va falloir arrêter parce que ce n'est pas normal, euh, faire ça, ce n'est pas une thérapie reconnue. Donc euh, Ils m'ont d'abord déconseillé, puis ils ont vu que ça ne marchait pas, donc ils m'ont fait faire une expertise psychiatrique. Ils rêvaient que je refuse mmh. l'expertise, je l'ai acceptée. Mmh. Euh, l'expertise s'est euh, révélée normale, donc à partir de là, ils étaient coincés. Euh, donc trois psychiatres qui m'ont interrogé pendant trois, pendant trois heures pour euh, s'apercevoir que j'étais normal bon, c'est, c'est, <rire> bon, on peut s'énerver hein. je reconnais qu'il y a de <rire> quoi s'énerver le professeur Fortillon a fini euh, interné parce qu'il s'est énervé et c'est la, chose, la seule chose qu'il ne faut pas faire c'est s'énerver donc moi <rire> je suis d'un caractère très calme très serein <rire> je crois même que c'est moi qui les ai énervés à un moment donné les psychiatres parce que quand ils m'ont posé Euh, une série de questions, ils m'ont demandé euh, si euh, je me droguais ou si je prenais de l'alcool, je pense que si c'était le cas, je ne suis pas suffisamment con pour dire que oui, je, je me de l'alcool. Enfin, ensuite, est-ce que ma vie sexuelle est normale Expliquer ce que je faisais. Et euh, c'est là où il y a un des psychiatres qui s'est énervé en, en disant qu'il ne demandait pas de détails. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une vie sexuelle normale. Donc, j'ai, j'ai, j'ai volontairement donné des détails. Bref, je les ai agacés. Et ils ont... Ils ont... <rire> Wow. Et ils ont convenu que j'étais normal et que je résistais très bien aux pressions. Donc, j'ai pu continuer à exercer la médecine. Voyant que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont euh, fouillé ma vie. Mmh. Il y a un drone qui est venu m'espionner chez moi. J'ai été ouais. mis sous écoute, sous écoute. Alors, on pourrait dire, mais euh, il est parano, un drone qui vient chez lui. Euh, c'est pas... ben, non, parce que lors de ma première garde à vue, j'en ai eu la confirmation. Lorsque le brigadier m'a dit « on connaît la valeur de votre maison », j'ai dit « mais euh, personne n'est venu chez moi ». ici il dit, si, y a un drone qui est venu visiter votre maison ». Ah mais J'ai dit oh. « d'accord, ok, c'était bien de l'espionnage ». J'ai été mis en garde à vue d'une façon totalement anormale parce que c'était un simple contrôle fiscal qu'il aurait fallu. Mais moi, non, je suis devenu un fraudeur parce qu'il y avait des anomalies, c'est vrai, dans ma comptabilité, parce qu'à un moment donné... Oui. Mais euh, mon activité extra-médical, dépasser les revenus moyens d'un anesthésiste, entre mes droits d'auteur et ça. Et puis, mmh. mon comptable n'avait pas été suffisamment précautionneux, donc il ne les avait pas classés dans, le bon, euh, dans la bonne case où mmh. c'était des déclarations de revenus qui n'étaient pas médicales. Voilà, et lui, il les avait mis dans les... Donc, à, à, après ça, après cette garde à vue, dès le lendemain, mmh. dès le lendemain il y avait des articles dans, le jour... dans les journaux qui ont été reliés d'ailleurs euh, sur... Sur le net, il suffit de taper mon nom, je suis le pire des escrocs, des charlatans, des. Voilà, un fraudeur. Enfin, tout ça a été. euh, Évidemment, euh, blanchiment d'argent, ça a été rejeté, ma maison m'a été rendue, et et même le fisc m'a remboursé de l'argent, parce que j'en avais trop donné. Voilà. Euh, D'accord. Alors, comme ça, ça n'a pas marché non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait eh bien, ils ont essayé autre chose. Ils ont essayé de voir si j'étais pas un mauvais anesthésiste. Alors là, manque de peau. J'ai fait 35 ans de carrière sans jamais avoir eu un seul problème, ni au civil, ni au pénal, ce qui est exceptionnel mmh. dans la carrière d'un médecin anesthésiste. Et là, ils ont trouvé un patient qui, deux ans avant, prétendait avoir été conscient à un moment donné, avec la complicité d'un chirurgien qui ne peut pas me voir, évidemment, et qui l'a mis du patient en question, et qui a dit qu'à un moment donné, j'étais sorti pour aller euh, uriner. Bon, tous les anesthésistes font ça. Ben oui. Et donc, ah ben oui, et, et donc à, à cause de ça, je me suis retrouvé un an d'interdiction. D'abord au pénal. On, jamais on se retrouve au pénal pour ce genre de choses. Oh, au pénal, ouais. toujours pareil, avec des, ouais. les photos, ma... ma mon portrait sur la dépêche du midi, en fait, etc., en disant que j'étais un mauvais anesthésiste. Donc évidemment, euh, mon, ané- mon, mon avocat euh, est parti en appel, parce que c'était déjà fou que je me retrouve au pénal avec un an d'interdiction d'exercice pour ça, et en appel, on a pris trois ans quand même. Enfin, j'ai pris trois ans d'interdiction d'exercice. Donc, quest ce qu'on a fait On est parti en cassation parce qu'il y a des vices de procédure énormes dans ce dossier. Mmh. On a même pu avoir accès, on n'a même pas pu avoir accès au dossier du patient. Ça, s'est jamais vu depuis 1789, depuis que la justice existe. J'ai eu trois avocats qui se sont, sont relayés euh, près de moi et qui m'ont dit on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la justice qu'un avocat n'est pas Accès au dossier de l'instruction, c'est, 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 c'est un motif de cassation énorme. Il n'y a pas eu d'expertise mmh. contradictoire. Donc, cassation rejetée. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh, mon, mon assurance professionnelle, pas moi, hein, mon assurance professionnelle, mmh. c'est-à-dire qu'il pense que j'ai raison, est partie à la Cour européenne des droits de l'homme. Et on, on va partir à la Cour européenne des droits mmh. de l'homme à Bruxelles pour dénoncer cette injustice. Mais tout ça pour dire que tout est verrouillé, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau des médias, mainstream, hein, je parle, qu'au niveau juridique. Et ça, c'est encore pire quand même. Si la justice est infiltrée à ce point, on peut se demander la partialité, elle est où
2: Euh,
1: J'ai des des collègues anesthésistes qui ont été jugés en responsabilité pour des homicides involontaires, c'est-à-dire avec mort du patient sur la table, et qui n'ont jamais été interdits d'exercice pendant un seul jour. Et voilà, moi, pour ça, L, je me retrouve trois ans. <rire> ouais. Non, mais voilà. voilà. Donc, voilà, je me présente <rire> de oui. cette façon. Parce que je suis obligé de me présenter de cette façon. Pourquoi Parce que vous tapez mon nom sur le net et, oui. et, et, vous, et, et vous trouvez... Le docteur Charbonnier est un escroc et est, est fraude fiscale machin truc, euh, est un mauvais anesthésiste. Mmh. Euh, alors donc je suis bien obligé de, de me présenter autrement parce que c'est, ça n'a rien à voir avec. Euh, ce qui est quand même formidable,
0: c'est que ah, vous, oui, êtes, mais... vous faites partie des personnes justement, on a besoin de vous, on a besoin de personnes comme vous qui osez euh, dénoncer des choses, qui osaient dire la vérité. Et c'est pas donné à tout le monde, donc merci déjà pour ce courage et merci de continuer en tout cas à œuvrer en créant des choses. Donc, dans ce cas-là, on, on va en venir dans le vif du sujet. Euh, qu'est-ce que la TCH Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui.
1: Alors La TCH, c'est la transcommunication hypnotique. Je l'ai appelée comme ça parce que, euh, pour faire le parallélisme entre la transcommunication instrumentale, qui est connue, hein, euh, le contact avec les défunts, par des moyens, euh, voilà, euh, par des écrans de télé, par euh, des euh, sons euh, de radio euh, voilà il faut un instrument avec une base euh, donc euh, vibratoire qui sert de support pour enregistrer des voix de l'au-delà donc c'est la transcommunication instrumentale et j'étais moi très sceptique personnellement sur ce sur ce parce que mmh. bon vous savez au début hein, j'étais j'étais quand même un médecin donc formaté dans la pensée mmh. matérialiste dominante hein. Et euh, au début d'ailleurs, quand euh, des associations d'aide aux personnes en deuil me demandaient de faire des conférences sur les expériences de mort imminente, puisque c'était ça mon, mon sujet, ben, j'étais très sceptique quand je voyais des médiums. J'ai dit, oh là là, je ne vais, vais pas apparaître avec des médiums parce que moi, la euh, je n'y croyais pas trop. Et puis, à force de faire des conférences où j'ai vu travailler des médiums en première partie, je suis bien obligé de reconnaître que le contact existe quand même. Quand mmh. les médiums donnent des signes de reconnaissance hyper précis et que la personne les valide, ben on est bien obligé euh, de reconnaître que le contact existe. Donc, j'ai fait la connaissance du père François Brune et euh, lui, euh, évidemment, lui c'est le spécialiste euh, de la TCI et il m'a fait vivre des expériences incroyables en TCI, notamment euh, à Caen, justement, on parlait mmh, de Caen sûr, ouais. avant de débuter l'émission. Mmh. Ben à Caen, on a été en contact avec son frère décédé d'une façon époustouflante. Même lui a dit, mais je, 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 je n'ai jamais entendu des discussions aussi nettes avec l'au-delà. Et vraiment, on entendait très, très, très bien les voix. Alors, même si on n'explique pas le phénomène, même s'il ne rentre pas dans les cadres que l'on s'est fixé dans nos sociétés matérialistes, réductionnistes, on est bien obligé de reconnaître ça. Alors, moi, j'ai eu l'idée... Euh, de mettre les gens sous hypnose pour avoir ces mêmes avantages que l'on a euh, lors de l'expérience de mort imminente. Je me suis dit, voilà, euh, c'est quand même bête quoi, de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que si on arrivait à reconstituer l'expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages Et en fait, cette intuition était bonne, puisque sur le premier millier de TCHistes étudiés, sur 600, sur 1000, euh, donc euh, avec les questionnaires, sur 1000 TCHistes étudiés, les, les, les 1000 premiers, 669 personnes, 67% avaient coché la case "oui, je pense avoir été en contact avec un défunt". Alors peu importe, on croit ou on ne croit pas à la réalité des faits, mais quand on est un médecin, on est obligé de reconnaître que ça fait du bien aux gens, même si on ne croit pas à l'au-delà. Donc pourquoi se priver d'une thérapie En fait, c'est une véritable thérapie pour le deuil. Si ça fonctionne, si ça marche, pourquoi faudrait-il avoir la prétention de tout expliquer Il y a des choses qu'on n'explique pas. Mmh. Euh, les barreurs de feu, ça marche, puisqu'il y a maintenant des, des unités de, de grands brûlés qui ont des, des listes d'astreintes de, bar, de barreurs de feu. Quand on n'est pas complètement stupide, eh ben, on s'aperçoit que ces gens ont une influence sur les brûlures. Comment ça marche Ce n'est pas parce qu'on n'explique pas que, <rire> voilà, que ça qu'il faut dire ça, 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 on n'explique pas donc ça n'existe pas il y a plein de choses, il faut avoir l'humilité de dire on n'explique pas tout voilà, moi j'ai cette humilité, je dis on n'explique pas tout mmh. et ces séances de TCH font du bien aux gens alors euh, voilà euh, donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de retours et de, de succès il suffit de, qu'on mette les, 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 les 360 places en ligne le premier du mois à 8h pour que très rapidement toutes les places soient soient, soient vendues parce que les gens ben, euh, ont compris que c'était une thérapie et que ça faisait du bien d'assister à ces séances.
2: Voilà. je voulais juste revenir sur quelque chose enfin, euh, concernant les TCH euh, je voulais savoir en fait euh, est-ce qu'il y avait des prérequis ou est-ce que tout, enfin, tout le monde peut y assister est-ce que les enfants peuvent aussi aller ou pas je, je voulais savoir est-ce que, est-ce que si on est sur traitement euh, médicamenteux c'est mmh. pas grave je sais pas, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oui, la réponse est très simple vous savez la TCH ce mmh. n'est autre qu'une méditation dirigée on peut dire ça Méditer okay. n'a jamais fait de mal à personne. On mm-hmm. fait même méditer les enfants. Il n'y a aucune contre-indication médicale. Il n'y a aucun prérequis. N'importe qui peut venir, assister et voir ce qu'il vit. Euh, ce n'est pas dangereux du tout. Il n'y a aucun danger. On a dépassé 25 000 participants. Il n'y a jamais eu un seul incident. On a accueilli mm-hmm. même euh, des enfants. Alors Pour les enfants, il y a une précaution à prendre, c'est que il faut que les deux parents soient d'accord, parce qu'évidemment, on ne veut pas avoir d'histoire après. Mmh. Il faut que les deux parents soient d'accord, de préférence présents, et fassent la, la, la séance avec, euh, avec l'enfant. Ou s'il y a qu'un des parents, il faut qu'il y ait un mot signé de l'autre parent. Il faut que ce soit une demande réitérée de l'enfant. Donc, moi, j'ai eu une, une, une conversation avec les parents et l'enfant juste avant. Je m'aperçois de la volonté de l'enfant de faire ça. Mm. Et voilà, on fait une méditation dirigée. Euh, Ce n'est pas interdit de méditer. Hein. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. N'importe qui peut venir. Il y a même euh, des, des, des personnes malades qui sont venues. Euh, on a reçu aussi des personnes qui avaient des troubles psychiatriques recommandés par le psychiatre qui sont venues en TCH. C'est pour dire hein. oui, 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 absolument. Et. Euh, mm. C'est pour dire que c'est tout à fait apaisant. Ce n'est pas quelque chose de traumatisant. Au contraire, ça ne peut qu'apaiser. C'est mm. une séance qui apaise. Il y a une musique très douce. Il y a ma voix qui suggère un voyage. Euh, et, et on revient. Et euh, ben, je ne vois pas en quoi mm. ça serait euh, voilà, délétère pour une personne de, d'avoir ce genre d'expérience. En général, les enfants, c'est plutôt par curiosité. Ils ont, ils ont envie de mm. faire ça comme une mmh. expérience, voilà, euh, ils font des beaux voyages en général, on a, on a eu un enfant, euh, et là, c'était intéressant, parce que c'était un enfant, c'est son médecin qui, l'a, euh, qui, qui, l'avait, qui l'avait envoyé, enfin, qui avait conseillé à ses parents de faire la scène. Donc. Euh, et il voulait voir euh, sa sœur décédée, qu'il a pu apercevoir, c'est comme dans un rêve, on lui explique, voilà. quand tu fais un rêve aussi, c'est un contact, alors il y en a qui pensent que c'est un, un contact réel, d'autres qui pensent que c'est un rêve, mais la réponse, elle est dans ton cœur. Toi, tu le sais où elle mmh, est. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il est plus traumatisant de dire que sa soeur est dans l'au-delà ou de l'amener au cimetière et de lui dire qu'elle est sous la terre dans une boîte mmh. Je trouve que c'est, que, c'est, que c'est mieux, que c'est beaucoup plus poétique, que c'est euh, positif. Que, mmh. Vous savez, moi, euh, quand j'étais enfant, je me souviens très bien, hein, euh, on m'avait foutu la trouille hein, parce que j'avais peur de la mort mmh. et j'avais même peur du noir parce mmh. que j'avais perdu ma grand-mère et euh, on me disait qu'elle était… Alors, le 1er novembre, on allait la voir au cimetière. Déjà, je comprenais pas parce qu'on me disait « elle est au ciel ». Et puis après, on me disait « non, elle est euh, sous la terre mm. ». Dans... Et alors, je disais « mais alors, elle n'est pas au ciel. Euh... Mm. Si, elle va y aller bientôt, elle va sortir bientôt ». Et alors, je disais « c'est quand bientôt ?»« ben, C'est au moment du jugement dernier ». Et alors, je disais « mais c'est quand le jugement dernier ?»« <rire> ben, Il faut attendre que tout le monde soit mort. » Et alors, on sera jugé. Du coup, eh ben, euh, j'avais une angoisse terrible. Et le soir, je m'endormais en pleurant parce que je pensais qu'un jour, je serais moi aussi dans la boîte à attendre là et d'être jugé. Et du coup, je ne voulais pas dormir euh, sans la lumière. Donc, très tard, on m'a enlevé hmm. la lumière très tard dans ma chambre. Donc Moi, je trouve que c'est beaucoup plus traumatisant, franchement, que de, d'avoir cette, euh, voilà, cet espoir de l'au-delà voilà. qui est quand même sacrément apaisant par rapport mmh. à
0: l'amour. Euh, j'ai, j'ai une question, euh, comment se manifestent les défunts
1: En TCH Oui. Alors, ils se manifestent de plusieurs façons. Ils se manifestent par l'intermédiaire de nos cinq sens. Donc, on peut avoir des perceptions visuelles, on peut voir apparaître un défunt, mmh. on peut l'entendre parler très nettement, avec quelquefois des messages qui sont parlants et qui sont mmh. logiques. On peut, euh, donc, la vision, euh, l'audition, le goût, on peut avoir en bouche le goût d'un plat, par, par exemple, qui était, pré- qui était préparé par une mamie, on peut retrouver ce goût. On peut avoir le parfum de mmh. la personne décédée et on peut même avoir la sensation de toucher sa main, donc les cinq sens, hein. on peut avoir la sensation d'avoir une étreinte de la personne, d'avoir une caresse de la personne. Il y a des photos où, où euh, on a, bon, bien sûr, un visage masqué. On a certains TCHistes euh, qui euh, ont dit avoir euh, senti les poils de l'animal qu'ils avaient sur les genoux, parce qu'on a aussi des contacts avec les animaux. Et euh, on voit dans la vidéo, enfin dans la, dans la photo plutôt, c'est une photo en l'occurrence, la, 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 les, la position des mains du TCHiste, il avait un épagneul et on voit, qu'il caresse, on voit qu'il caresse son chien il a véritablement la sensation de l'avoir sur les genoux donc c'est les cinq sens on peut, mm-hmm. ils peuvent se manifester de cinq façons différentes, alors ce qui est troublant c'est de se dire eh, bon tout ça c'est peut-être l'imagination c'est peut-être, un... c'est vrai on peut mm-hmm. se poser la question mais il y a un certain nombre d'arguments qui nous font dire que Ça ne peut pas être l'imagination. On a euh, des des défunts qui donnent des messages qui sont euh, très probants. Par exemple, un objet caché quelque part dans une maison. Ça s'est déjà produit plusieurs fois. Le dernier en date, c'était une maman qui disait que sous son imprimante, il y avait une étoile séchée, une étoile de mer séchée. Et euh, la personne est arrivée, elle a vérifié effectivement qu'il y avait cet objet, elle l'ignorait totalement. Quand une personne voit apparaître euh, en TCH le visage d'une personne qu'elle ne connaît pas, qu'elle a son prénom, son nom, c'est arrivé plusieurs fois, et que ça parle à à une autre personne qui est dans l'assistante, qui est dans l'assistance et qui fait la TCH en même temps. On appelle ça des médiumnités croisées. Ça se passe souvent. C'est-à-dire que lorsque l'entité ne peut pas euh, ben, euh, être se positionner sur la cible donnée, mm-hmm. eh ben, elle va choisir une autre personne qui, pour office, va faire office de, de médium. Des choses D'accord. comme ça. Donc, ça, c'est bien la pre... Ou alors, euh, une personne voit apparaître une personne qu'elle ne connaît pas, absolument pas, mm-hmm. et qu'elle trouve après sur une photo. Et on lui dit que cette personne est décédée. Donc, elle s'est manifestée à elle alors qu'elle ne la connaissait même pas. Donc, tout ça montre que ces informations, ce n'est pas le mental, puisque les informations n'existaient pas dans le cerveau. Donc, ça peut être que des communications avec l'au-delà. Alors, est-ce qu'au milieu, il y a des, co- il y a des communications où il y a des perceptions qui sont construites par le mental C'est possible aussi. Mais ouais. il n'empêche qu'il y a ce genre d'exemple qui montre qu'il euh, y a ces perceptions euh, réelles avec l'au-delà.
0: En tout cas, ça m'a donné des frissons. Je ne sais pas toi, Amandine, mais vraiment, mon corps a ouais, ouais, vibré. Euh, je pense qu'il y a des vérités. C'est validités. assez surprenant, <rire> en
2: fait, c'est... Bah, mmh. Je suis je, je vais, c'est, 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 c'est dingue en
0: fait.
2: C'est,
0: c'est, mais oui, ce qui se passe
2: en TCH, c'est. J'ai c'est déjà que... pu lire en, enfin, différents euh, extraits de textes, etc. Mais c'est vraiment. Euh, c'est dingue.
1: Ah oui, ce qui oui. se passe ouais. en TCH, c'est euh, vraiment très émouvant. Et vous savez, on fait mmh. après chaque séance qui dure 4 heures, on fait le débriefing. C'est-à-dire mmh. que les gens euh, racontent en quelques phrases ce qu'ils ont vécu. Eh bien, mmh. on n'est pas lassé. Pourtant. Euh, on en a écouté, hein 25 000 personnes, ça fait beaucoup. Hein bon, ils ne parlent pas tous, hein toutes les personnes ne parlent pas. <rire> Mais il y en a qui, par pudeur, simplement, euh, préfèrent m'écrire ensuite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien eu. Hein. Mmh. Et Quelquefois, l'émotion est trop forte, ils préfèrent passer le micro. Mais, waouh, wow, euh, chaque fois, euh, l'émotion humaine, elle est transmissible. Hein on n'est mmh. pas blasé. Hein mmh. Quand on les écoute et quand, elle, quand on les entend, on se dit… Euh, Vraiment, c'est quelque chose qui est, même si c'est inexplicable, d'un point de vue humain, c'est, c'est une belle expérience. Ouais. Mm. Très belle Est-ce expérience.
2: qu'il y a souvent les mêmes messages qui reviennent euh, Si on fait le tour des personnes Oui, ou... oui,
1: oui c'est vrai qu'il y a, il y a souvent euh, les mêmes messages qui reviennent. Euh, ce sont des messages d'amour, mm. euh, ce sont des messages de pardon. Et quelquefois, il y, a des, il y a des pardons des deux côtés. C'est-à-dire que la personne concernée va recevoir le pardon. Et ça, c'est très, très émouvant. Ça s'est produit plusieurs fois. Par exemple, une, une, une jeune femme qui s'était faite abuser par son père. Elle n'avait jamais pardonné ça. Et le seul fait de, de voir apparaître son père qui lui demande pardon, eh bien, elle était en sanglot à la fin de la séance. Elle nous a dit, je, je l'ai pardonné mmh. parce qu'il m'a demandé pardon. Mmh. Donc, évidemment, elle va vivre mieux avec ça. Et quelquefois, il y a aussi il y a, il y a le pardon dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des tessagistes qui demandent pardon aux défunts parce que, pour des raisons, quelquefois, qui peuvent paraître futiles, mais mm. euh, qui, dans le cœur de la personne concernée, ont de l'importance. Par exemple, des personnes qui n'ont pas pu se rendre aux obsèques d'une personne qu'elles aimaient bien, ben, elles elle demandent pardon et elles elle l'obtiennent, le pardon, parce que la mm. personne concernée le, lui accorde le pardon en disant « mais c'est rien du tout, de toute façon, on n'est pas là, on n'est pas dans... » on n'est pas dans les cimetières, on, on assiste aux choses, on assiste aux au, au bienveillances des gens, mais on n'a pas besoin de localisation, nous on a besoin de ça pour se recueillir, il bon, ne
2: faut pas mmh. supprimer
1: non plus les endroits de recueillement, mais ils ne sont pas <rire> là, quoi. ils sont ouais. clairement, ils ne sont pas là, mais il n'empêche que quand on a une, une intention, que, que, qu'on, met, qu'on va mettre un bouquet de fleurs, ou qu'on est sur la tombe, eh ben, ils il le voient, ils il le sentent, mais ils ne sont pas sous la terre, <rire>
0: Alors, je ne vais pas précisé aux personnes qui nous écoutent, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, c'est possible dans le chat, hein, que sur YouTube, vous pouvez poser euh, vos questions à Jean-Jacques et il sera ravi de vous répondre. Bien euh, sûr. J'ai également une question. Est-ce que donc vous avez constaté une évolution quant à l'intérêt des personnes envers cette thérapie
1: Ah ben oui, elle est croissante. Et c'est bien ce qui a ennuyé euh, enfin, mes détracteurs. C'est qu'au début, on me foutait la paix, quand euh, je je m'intéressais aux aux EMI, on m'invitait régulièrement, j'ai même été invité sur euh, France 2, toutes les chaînes, je suis passé partout, les radios, machin, on m'invitait, on faisait des articles dithyrambiques dans la presse même, c'était la Dépêche du Midi qui m'a aussi violemment attaqué. Elle faisait des articles d'une page sur mes livres, sur mes bouquins. Euh, oui, j'ai vu, j'ai, vu, j'ai vu que ce succès, quand ça, prenait, quand ça commençait à prendre cette dimension-là, que le Conseil de l'Ordre m'a rappelé pour me dire qu'il voilà, fallait que j'arrête, clairement, mmh, ouais. euh, en employant tous les moyens pour me faire arrêter, mais le résultat de tout ça, c'est que c'est idiot la résultante de tout ça. C'est que euh, bah, ça m'a donné une popularité que je n'aurais sûrement pas eue parce que quand il y a eu ce bashing sur moi, quand il y a eu toute toute cette débâcle journalistique euh, disant que j'étais un mauvais anesthésiste, que j'étais un, un mauvais contribuable, etc. Bon, les gens ils sont pas tout à fait cons quand même. Ils ont bien mmh. vu qu'il y avait un bashing. Mmh. Donc du coup mon livre qui est sorti chez Lafond, euh, j'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà, qui était un, un titre un petit peu subversif, c'est vrai, mais je suis un petit peu provocateur volontairement. Oui. Et bah, du coup, il s'est trouvé dans les meilleures ventes de livres. Oui. Et, et du coup, et bah, du coup et bah, les gens ont eu un grand courant de sympathie pour moi. Euh, ma page Facebook, qui comptait même pas 40 000 euh, abonnés, elle est maintenant 115 000. Euh, wow. donc, et en plus, ça m'a fait une pub extraordinaire. Et en plus, au lieu d'arrêter la TCH, ça multiplié les séances. Parce que je ne fais plus que ça maintenant. <rire> je ne fais, fais plus de médecine. Donc, je ne fais plus que ça. Je, ça les a ouais. multipliés par trois. Donc, wow. vraiment, euh, ils se sont donné beaucoup de mal pour rien, je vais dire. Parce que ça a eu l'effet inverse. Et puis, l'univers <rire> a décidé que c'était ma voix. Donc, voilà, c'est ma voix. Et je me régale hein, dans cette voix. Je les remercie parce que. 35 ans d'anesthésie réanimation, bon, les blocs opératoires et, et les services de réanimation n'ont plus aucun secret pour moi. Je domine parfaitement ce métier et je l'ai prouvé. Mmh. Euh, donc, euh, euh, voilà, je suis dans l'univers. M'a, l'univers m'a dit, voilà, maintenant, c'est, c'est ça qu'il te faut faire. Et, voilà. mmh. et on va mmh. te donner, euh, on va te booster et tu vas, tu vas avoir toutes les aides possibles. Mais c'est vrai, c'est inimaginable, les aides mmh. que j'ai eues pour faire ça. Mais oui. les portes s'ouvrent d'une façon incroyable. Hein. Comme quoi, quand on est dans le bon chemin... Et vous savez, euh, <rire> je dis euh, souvent, euh, il faut savoir écouter son cœur. Oui. Et c'est la grande leçon de tout ça. Hein. Euh, quand je propose cette, cette modélisation de la conscience, la conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extra pour précisément expliquer ces expériences, c'est une modélisation qui a été... Euh, dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, mmh. la thèse de François Lallier, mmh. qui, a,
2: euh,
1: qui a étudié pendant trois ans 118 cas d'arrêt cardiaque, il en a trouvé 18, qui avait mmh. fait l'expérience, et on a pu proposer dans sa thèse, cette modélisation que je propose de conscience délocalisée, parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc à un moment donné, il ne faut pas être plus têtu que les faits, il faut essayer de proposer autre chose. Donc j'ai proposé ça, la thèse a été bien récompensée puisque mention très honorable avec un abstract en anglais pour une diffusion internationale. C'est-à-dire quand même que la communauté scientifique ne rejette pas cette hypothèse de conscience intuitive extra-neuronale. D'où viennent nos intuitions J'en reviens à ça. Il faut savoir écouter ces intuitions qui sont des espèces de GPS qui nous mettent dans nos chemins de vie, dans nos destins et dès qu'on s'éloigne de ce destin, eh ben le GPS, euh, il vous y remet. Voilà. Eh ben, euh, moi, la CAQ, euh, elle me disait euh, surtout ne fais pas ces ateliers d'hypnose, tu vas t'en prendre plein la figure, tu vas être attaqué de partout. Je n'ai pas écouté ma, ma CAQ, j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon cœur, je ne regrette pas, je referai exactement la même chose. Mmh. Enfin, je prendrai des précautions. Contre tout ce qui m'est arrivé c'est sûr euh, de l'enseignement que j'ai reçu mais je serai toujours dans cette voie là et je le dis aux gens écoutez votre cœur, écoutez votre mmh. intuition alors que nous quand on fait des, des grands choix de vie on a tendance à analyser les choses et on se fout dedans la plupart du temps un couple par exemple la naissance d'un couple est-ce que je vais faire ma vie avec cet homme ou cette femme donc vous commencez à lister ma vie ou un chemin de vie les qualités, les défauts, les avantages, les inconvénients. S'il y a plus d'avantages et de qualités, vous allez dire, OK, je pars avec cette personne pour un bout de chemin. Et puis, peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il n'y aura plus les qualités qui étaient avant, qu'il y aura <rire> des défauts qui vont apparaître, alors que vous saviez vous-même si c'était la bonne personne. Si vous aviez écouté votre cœur, vous le saviez, si c'était la mauvaise personne ou la bonne personne. Donc, il faut savoir écouter sa conscience intuitive extranormale, il faut savoir écouter ses intuitions.
0: Hmm. Très beau message. Merci. (rire) Il y a un petit souci technique, donc je n'arrive pas à voir les questions, mais ce n'est pas grave. On va continuer avec nos questions. Donc, maintenant, sur les expériences de mort imminente, alors est-ce que vous pouvez nous parler des EMI En quoi ça consiste au juste
1: Alors, les EMI, c'est le le professeur Moody qui est le premier et les a mis en exergue. Dans les années 70, il a publié ce fameux livre « Life After Life », best-seller mondial, 13 millions d'exemplaires vendus. en enfin, C'est un, un prof de philo qui est devenu en fait médecin, puis psychiatre pour précisément étudier ses expériences. Vous voyez, comme moi, je suis devenu anesthésiste pour étudier ses expériences. Donc, c'était une motivation forte chez lui. Et bon, c'est l'expert, je veux dire, c'est, c'est, c'est lui le le plus grand expert de ce domaine-là, c'est un, un Américain, Raymond Moudi, parce que tout simplement parce qu'il a le plus d'expérience sur ce sujet. Et euh, il a constaté que lors des arrêts cardiaques, eh bien, il y avait des personnes qui vivaient des choses qu'on appelle les expériences de mort imminente, ou merdèves expériences, euh, qui étaient assez euh, communes. Euh, les expériences ne ressemblent pas vraiment, mais il y a des points communs. Disons que les personnes... On sait maintenant hein, à peu près comment ça se passe. Il y, a, il, y a, il y a tellement de livres écrits. Il y aurait 60 millions d'expérienceurs sur cette planète, après l'Institut Atwater. Études statistiques, on ne les a pas tous, mais il y aurait ça. Euh, 4% de la population médicalisée, hein, sinon ça ferait plus, mmh. euh, eh bien, ont ces expériences. Eh ben, euh, c'est le guide du retard de l'au-delà. Vous lisez un livre. <rire> comment ça va se passer au moment où vous allez mourir eh ben, euh, Vous mmh. sortez de votre corps. Mmh. vous voyez votre corps vous comprenez que vous êtes mort et euh, chose euh, incroyable vous comprenez que vous êtes vivant parce mmh. qu'être vivant c'est pas avoir un corps nous on, on a l'impression ben non. vous êtes vivant parce que vous êtes conscient être vivant c'est être conscient ils sont même hyper conscients ils comprennent tout sur tout ils ont l'omniscience Jean Morzel disait, qu'il était un expérienceur, euh, quand j'étais de l'autre côté, je comprenais tout surtout. Maintenant que je suis revenu, je ne comprends plus rien, sauf que je comprenais tout.
2: <rire> D'accord.
1: Et euh, ils passent ensuite dans un tunnel mm-hmm. et euh, ils arrivent dans une lumière d'amour inconditionnel. C'est un amour extrêmement puissant qui balaye d'un revers de main tous les amours terrestres. Et, mm-hmm. et ça n'est est même vexant. Parce que nous, on se dit, on est malheureux de voir partir nos êtres chers. Et eux, pas du tout. D'abord, ils sont débarrassés de toutes les douleurs possibles, physiques ou psychiques, même s'il y avait les produits anesthésiques, et les pousserons de morphine, etc. On essaye d'apaiser les fins de vie. Mais là, non, ils, ils, ils n'ont plus de douleur et ils comprennent tout. Et euh, ils ont cette phrase incroyable, qui est récurrente et qu'on a aussi un message à tissage, qui est incompréhensible pour nous. Elle est trop compliquée. Rien n'est grave et tout est juste vous voyez à quel point ça, même, ça peut être choquant quand on est dans l'épreuve de, de dire ça on pense que c'est juste l'inverse on serait ouais. donc sur cette planète pour faire des expériences et plus on aurait l'opportunité de faire des expériences difficiles et plus mm. nous progresserions ah. au niveau de notre âme voilà. c'est comme ça qu'ils, qu'ils voient les choses
2: mm.
1: ils voient défiler toute leur vie en accéléré dans les moindres détails ça aussi c'était très surprenant parce que euh, quelquefois ça dure très peu de temps ils ressentent euh, tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres comme si c'était à eux-mêmes qu'ils l'avaient fait ils sont à appartenir à un grand tout et il y a un livre écrit par Nicole Drong euh, que je conseille euh, <rire> à vos téléspectateurs oui. c'est euh, un livre qui s'intitule 45 secondes d'éternité mmh. l'intitulé montre ce, cette dissociation du temps qu'il y a de l'autre côté 300 pages de récit. encore elle dit je n'ai pas tout dit pour 45 <rire> secondes d'arrêt cardiaque Mmh. C'est, c'est beaucoup, hein. euh, 300 pages, hein. euh, il faut en mettre des, des choses, des informations. Eh ben, ouais, ils voient défiler toute leur vie, ils ressentent le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, et euh, surtout, quelquefois, ils voient leur futur aussi. Et puis, il euh, y a cet être de lumière qui arrive vers eux, et c'est cet être de lumière en, en général qui... Euh, modifie leur vie, parce que l'être de lumière, il ne vous dit pas combien tu as sur ton compte en banque, quelle est la superficie de ta maison, combien de personnes tu diriges dans ta vie, enfin bref, tous les, euh, tous les objectifs imbéciles de nos sociétés matérialistes. L'être de lumière, il vous dit, qu'as-tu fait de ta vie Comment as-tu aimé les autres Il semblerait que ça soit ça véritable mission de vie, donner de l'amour inconditionnel, inconditionnel, ça c'est difficile, hein même dans, dans les amours puissants, dans l'amour d'un couple, par exemple, euh, c'est conditionnel. Je te donne mon amour à condition que tu ne me trahisses pas, tu me rendes le tien, etc. Donc là, non, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est un amour extrêmement puissant, tellement puissant, que des personnes sont nostalgiques de le quitter alors qu'ils l'ont connu très peu de temps et toute une vie terrestre, euh, la vie avec un conjoint, avec des enfants, la famille, les amis, c'est peanuts à côté. C'est un peu vexant. Et ils reviennent dans leur corps, complètement changé par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie, avec transformation radicale. On voit bien qu'il y a une restriction de conscience, ils disent « je suis rentré dans mon corps comme une main trop grande dans un gant trop étroit », il y a ce genre de choses. Donc, Oui, ils étaient tellement en expansion de conscience, ils reviennent, ils sont dans un truc tout, tout, tout petit, quelquefois même qu'ils les dégoûtent, ce corps qu'ils avaient habité, ils ne veulent plus y revenir. Ah, ils y reviennent quand même, mais euh, transformés, transformés mmh. radicalement. Les objectifs de vie ne seront pas les mêmes. Il y a une autre statistique intéressante 70% de divorces dans les 10 ans. Ah oui, parce que, même. C'est bah,
2: énorme. Oui. Bah, ouais. oui,
1: parce que la vie a complètement changé. Les gens sont. Ouais. Bah, surtout si les objectifs de vie étaient orientés sur les, les, les objectifs matérialistes. Ouais. Bah, là, ce n'est plus le cas. Ils ont envie ouais. de donner de l'amour aux autres. Vous imaginez ouais. un petit peu c'est pas pareil. Hein
0: ça change, hein ça ah change. Ben, euh,
1: oui, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, La mort expliquée aux enfants, euh, en me servant de ces expériences. Parce que nos enfants, vraiment, on les éduque, euh, tous les parents font la même chose, si tu veux être heureux dans la vie, il te faut bien travailler à l'école. Comme ça, tu auras une belle situation, tu auras mmh. beaucoup d'argent. Tu vas dominer les autres, même si tu leur marches sur la tête. C'est pas grave. Enfin, c'est mmh. pas dit de façon aussi crue. Mais en langage subliminal, ça veut dire quel plan de vie foireux. On c'est les vrai. envoie droit dans le mur. On mmh. fait des générations de frustrés parce qu'on a toujours un chef au-dessus. On n'a jamais suffisamment de matière. Mmh. Donc, je pense qu'il y a une autre façon de présenter la vie et la mort aux enfants. Ça commence à présenter la vie, c'est présenter la mort. Mmh. En leur expliquant qu'il y a des gens qui sont partis de l'autre côté. Et on ne leur a pas dit qu'il fallait bien travailler à l'école. On leur a dit que ce qui comptait le plus, c'est de, de donner l'amour inconditionnel mmh. aux autres. Voilà, il y a ce livre édité, édité aux éditions Trédané, qui existe aussi en version illustrée pour les enfants, brillamment illustrée par Benoît Flamec, euh, où je pense que oui, c'est une, une façon différente d'envisager euh, l'éducation des enfants. Et ce, ce, ce livre a eu beaucoup de succès aussi puisqu'il est traduit en plusieurs pays et, euh, et certains enseignants se servent de ce, de, de ce livre pour euh, parler de la mort aux enfants. Parce que les, les, les parents, ils n'aiment pas parler de la mort aux enfants parce qu'ils ne dominent pas du tout le sujet. Hein. Déjà, ils sont angoissés eux-mêmes, alors ils ne vont pas parler de ça. Hein.
2: <rire> C'est ça, <rire> <Effectivement>. <rire> Euh, j'avais une question par rapport à ces EMI. Est-ce qu'il y a des conditions particulières qui déclencheraient euh, ces EMI
1: Alors, euh, il n'y a pas de, de règles. Euh, c'est, il y a eu une étude faite par Pin Van Lommel, qui est un, mmh. un spécialiste des Pays-Bas. Il a noté aucun facteur prédictif de l'expérience. Maintenant, il faut dire qu'il y a quand même des euh, choses qui nous font dire qu'on n'est pas tout à fait égaux par rapport mmh. à, à l'expérience. Euh, dans mon hypothèse de travail, c'est la CAQ, la conscience analytique cérébrale, qui censure les expériences qui sont rentrées en dissonance cognitive par rapport à nos apprentissages. Donc mm-hmm. tout ce qui n'est pas conforme à nos apprentissages va être censuré. Euh, mm-hmm. On peut, comme ça, on a un prisme cérébral qui nous censure les informations qui ne sont pas conformes à nos apprentissages. Et même pire, cette CAQ, elle peut transformer la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une illusion d'optique, eh bien, votre CAC, elle va reformater l'image pour la rendre conforme à ce que vous pensez être logique, en tout cas, ce qu'on vous a appris comme étant le logique. Donc, on a noté qu'il y avait 12 à 18 des adultes
2: mm-hmm.
1: qui vivaient ces expériences, donc une minorité. Par contre, le professeur Melvin Morse, américain, a montré qu'il y avait 65 des enfants qui vivaient ces expériences en arrêt cardiaque tout simplement parce que les enfants n'ont pas eu encore le temps de formater les informations à exclure ce qui est rentré en dissonance. L'exclusion, elle commence très tôt et ce qui fait que jusqu'à l'âge de 7-8 ans, les enfants ont des perceptions médiumniques, ont des réminiscences de vie antérieure et puis après ils commencent à se faire engueuler euh, par euh, leurs parents. Euh, ça continue euh, à l'école, mmh. au lycée, à l'université. Si vous faites médecine, alors n'en parlons pas. Euh, mmh. Puisque en <rire> médecine, <rire> on nous rabâche à longueur d'année que mmh. nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques, mmh. que nous ne sommes que de la matière et des organes, que le cerveau est un organe mmh. qui sécrète la conscience et que lorsque ben, ces organes n'existent plus, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas tout à fait une, inégali- une égalité par rapport à... Euh, l'expérience, puisque je vous le dis, en fonction de euh, la puissance de notre exclusion analytique, eh bien, on va avoir euh, ou pas la mémoire de ce qui s'est passé. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a 100% d'expérience. Je suis mmh. convaincu de ça. Euh, après, une minorité d'adultes euh, s'en souviennent, une mmh. majorité d'enfants s'en souviennent. Là, c'est la démonstration. C'est, ça, ça montre bien que... Hier, euh, euh, il faut laisser parler les enfants ah, ça va dépendre de la famille aussi ça va ouais, dépendre comment ça. ils seront reçus si on commence à leur dire arrête de raconter des bêtises euh, voilà, bon, voilà. au bout d'un moment ils arrêteront de raconter et même ils vont euh, dans leur disque dur dire tout ça c'est des bêtises et mm. euh, ils vont bloquer, bloquer donc la TCH n'est autre qu'un moyen de mettre en sourdine par l'hypnose ce mental, la CAC, la conscience analytique cérébrale Puisque quand je vous parle et que vous m'écoutez, si on fait un électroencéphalogramme, puisque vous ne vous êtes pas endormi, moi non plus, eh bien, on va être aux alentours de 21 Hz. Voilà. Et si on arrive à ralentir par l'hypnose cette activité en dessous de 14, eh bien là, on va avoir accès à d'autres sources d'informations. On va par exemple pouvoir bloquer la CAQ, la perception douloureuse du bistouri, pour une opération, on va pouvoir opérer des personnes sous hypnose. En mmh. bloc opératoire, les anesthésistes font ça. Donc moi, j'ai, j'ai fait ça moi aussi. On peut le faire. Mais euh, on peut avoir accès à toutes nos perceptions extrasensorielles parce qu'il n'y a pas que le contact avec des défunts. Il y a bien d'autres choses qui sont arrivées en TCH. Et ces autres choses-là, je ne m'y attendais pas du tout. Mmh. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Euh, pas du tout à ce qu'on ait, par exemple, des phénomènes intuitifs. Il y a des gens qui ont eu des intuitions. Leur sont arrivés et qui ont changé leur vie en TCH. Avec une information qui était peut-être qui pouvait paraître futile. Par exemple, je crois que le mieux c'est de vous donner un exemple. Il y avait une dame qui est venue en en atelier euh, TCH. Elle était venue chercher, on peut la comprendre, le contact de son mari, défunt, et de son fils décédé dans le même accident de voiture. C'était assez récent en plus. Donc on dit qu'il ne faut rien attendre en TCH. On peut comprendre euh, son attente. Et à la fin de la séance, elle a dit je suis déçu parce que je ne les ai pas vus. Et non seulement je ne les ai pas vus, mais je n'ai rien vu. C'était du, du noir. Et euh, j'ai trouvé le temps long. Voilà. Et elle dit, j'ai eu un peu de chaleur dans les mains, c'est tout. Et moi, je lui avais dit au débriefing, vous savez, ne négligez pas euh, vos sensations. Si vous n'avez eu que ça, ça veut dire que c'est important. Peut-être que ça veut dire que vous avez de l'énergie dans les mains. Et que vous allez pouvoir vous en servir. Eh bien, cette dame, on l'a revue plusieurs années après pour une autre TCH. Elle avait changé sa vie en raison de cette seule information reçue en TCH. Effectivement, elle s'est aperçue qu'elle avait ce don, enfin, cette possibilité de guérir avec ses mains. Elle ne le savait pas du tout. Et puis, elle a commencé à faire ça sur des proches. Et puis, elle s'est aperçue que c'était probant. Et du coup, elle a eu du succès. Et du coup, elle a changé de vie. Elle était infirmière libérale. Elle est devenue magnétiseuse, guérisseuse à cause de cette seule information. Donc, c'est l'univers qui décide ce qu'on a. Et il y a aussi des gens qui ont eu des effets thérapeutiques, ça je ne m'y attendais pas du tout, en euh, ayant des régressions. C'est-à-dire, ils se sont vus évoluer dans des vies antérieures et ces personnes avaient une angoisse, une phobie, un mal-être par rapport à telle ou telle situation. Mm-hmm. Et euh, en, en ayant l'explication dans un traumatisme vécu dans une vie antérieure, en l'occurrence c'était les circonstances de décès, il y a eu une d- disparition immédiate de cette angoisse, de cette phobie, de ce mal-être par rapport... À cette situation. Il y a eu aussi des personnes qui ont vu leur futur, alors ça c'est encore plus interpellant, comment est-on capable de voir son futur euh, euh, Des choses incroyables, alors on pourrait se dire oui bon c'est peut-être la TCH qui a influencé le futur, c'est vrai. Si par exemple vous voyez vivre dans une région différente ou exerçant un métier différent, peut-être que ça va vous donner l'idée de changer de job ou de déménager, c'est vrai. Mais il n'empêche, mmh. il y a un certain nombre euh, d'arguments qui ne rentrent pas dans ce cadre, d'expérience qui ne rentrent pas dans ce cadre. Il y a par exemple des personnes qui ont rencontré d'autres personnes en TCH, qu'elles n'avaient jamais vues de leur vie, et qu'elles ont rencontrées après, et ces personnes ont pris une importance considérable dans leur vie. Le dernier en date, c'était, une... enfin, c'était un couple de TCHistes. Euh, pour la dame, c'était euh, la, première, euh, la deuxième pardon, TCH qu'elle faisait, et pour le monsieur, c'était la première. Et pour cause euh, la dame avait rencontré le monsieur dans sa première TCH. Elle Mais l'avait pas, jamais alors. vu de sa vie. Elle oh. l'avait jamais vu de sa vie. Elle l'a rencontré dans une boulangerie. Et elle était tellement sûre d'elle, il fallait être gonflé quand même. Elle <rire> est allée vers lui lui raconter le truc. Elle savait <rire> rien du, du monsieur, s'il était libre, célibataire ou quoi, et ça matché puisqu'ils sont venus ensemble <rire> faire la deuxième TCH. Donc je dis aux gens Je dis aux gens, vous venez en TCH, en séance Peut-être que vous allez rencontrer un futur conjoint. Après, je leur dis, je m'adresse aux célibataires. hein, (rire) Si ça peut aider...
2: Pour, ah oui, rebondir alors... sur, euh, pardon, pour rebondir sur ce que vous, vous êtes en train de dire, en fait, c'est comme si… Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'exprimer comme je veux, mais comme on dit souvent qu'en fait, il y a plusieurs futurs potentiels, c'est comme si lors de cette TCH, mm-hmm. elle aurait peut-être capté un de ces futurs…
1: Vous avez raison de parler de futurs potentiels. C'est d'ailleurs euh, ce qui permet… Euh les consultations de voyance. Les gens disent souvent, ouais, elle m'a prédit ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas arrivé. Ben précisément, ça, c'est, c'est pas arrivé parce qu'elle avait l'information, elle a pu modifier son futur potentiel. Je me souviens, michel Riffard, euh, et c'était une médium, c'était la doyenne des médiums, euh, 93 ans, elle est partie. Et puis on s'aimait bien tous les deux, <rire> on faisait des conférences. Et, elle est là, hein, d'ailleurs. Vous savez, quand on fait euh, un protocole chamanique avant pour demander l'autorisation des guides, on fait une prière. Euh, collective, mais avant, je, moi je fais une petite prière silencieuse personnelle. Donc, je m'adresse à, au père Pio, je m'adresse à Marie, ça, c'est ma sensibilité, je ne vais pas la faire partager aux mmh. autres. Mais je m'adresse aussi aux, à, à mes amis de l'au-delà, je m'adresse à, à euh, Michel Riffard, euh, au Père Brune, puisqu'il m'avait dit qu'il viendrait en TCH avant de mourir, il, il, a, il l'a fait d'ailleurs, puisqu'il y a une personne qui ne connaissait même pas euh, qui était le Père Brune, et une fois qu'elle a vu sa photo, elle l'a reconnue, elle a dit que c'était pour moi, et, et, elle a prononcé la dernière phrase qu'il m'a dit au téléphone, elle ne pouvait pas le savoir. Donc, euh, et il y a ces personnes-là qui sont là, et, et euh, Michel Riffard m'avait proposé euh, de, de, de garder avec moi cette prière du Padre Pio, et à l'époque où vraiment j'envisais j'ai pas du tout de faire ce genre de, de pratique la TCH, elle m'avait dit, tu vas en avoir besoin bientôt parce que tu vas contacter l'au-delà. J'avais dit, oh, la porte est fatiguée, je pense que je vais devenir médium, je ne pensais pas du tout à ça. Et elle avait raison, puisque j'ai, j'ai toujours cette, cette, cette prière avec moi. Et euh, je l'ai toujours en TCH. Voilà. J'avais adressé une, une personne à Michel Ricard parce qu'elle voulait avoir une médium solide du côté de Lyon. Ben, je l'avais adressé. Et elle m'avait écrit une lettre en me disant, vous savez, euh, j'étais très content parce qu'effectivement, elle m'a donné toutes les nouvelles de mon mari et ça correspondait bien à lui. Donc, c'était bien content à lui. Par contre, au niveau voyance, ce n'est pas ça du tout. Parce qu'elle m'avait... Euh, recommandait d'être prudent cet été en voiture, parce qu'elle voyait euh, peut-être un accident de, de voiture. Bon. Et il se trouve que j'ai réduit tous mes transports en voiture, qu'elle <rire> voilà, avait pris des précautions, elle n'avait pas eu d'accident, oui. précisément, oui. parce qu'elle avait fait oui. ça. Elle a pris elle avait ses p- précautions. <rire> ça, les futurs potentiels.
0: Mais ça me fait Exactement. penser aussi à Philippe Guimond, qui en parle d'ailleurs aussi. Oui, oui. Très très et d'ailleurs, le GPS, oui, et je voudrais aussi revenir justement sur les expériences de mort imminente. On en a parlé donc aussi tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des expériences de mort imminente qui peuvent être désagréables, négatives et difficiles justement à surmonter
1: Oui, ça arrive aussi. Il y a... Alors il y a... là aussi, il n'y a pas de facteur prédictif. Euh... Il y avait une étude qui avait été faite dans un premier temps disant qu'il n'y en avait plus chez les suicidés et les toxicomanes. Et ce n'est pas vrai, puisque après, il y a une étude mmh. plus large qui a montré, une étude prospective qui a montré qu'il n'y avait pas de différence du tout, euh, où il y a effectivement des personnes qui disent avoir été euh, poursuivies par des figures géométriques, qui mmh. ont été poursuivies, qui ont traversé des lacs de feu, etc. Dans l'expérience d'Eben Alexander, Eben Alexander, euh, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est un, mmh. un neurochirurgien de Harvard qui enseigne la chirurgie du cerveau à ses étudiants. Bon, lui, c'est un euh, matérialiste pur et dur. Euh, il travaille sur le cerveau. donc. Euh, ouais. Sauf qu'un jour, il vit lui-même l'expérience. Il est victime d'une méningoencéphalite à Escherichia coli qui est mortelle dans 98% du cas. Bon. Il en ressort guéri quand même, mmh. sans séquelles. Il fait partie des 2%, mais en plus, il n'a pas de séquelles. Et euh, au début de son expérience, il est dans une expérience négative. Il est dans le monde du ver de terre, et ensuite, ah. il est euh, transporté au paradis, dit-il, accompagné par une très jolie femme mmh. qu'il n'a jamais vue de sa vie, très jolie. Donc, ça en fait une expérience hyper positive, n'est-ce pas Encore
0: Oui, plus. ça va, c'est pas trop désagréable. Pour pas trop désagréable.
1: <rire> et puis après son expérience, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il entreprend Il entreprend de retrouver ses parents biologiques parce qu'il avait été adopté par un couple de médecins. Bon. Et ses parents biologiques, il finit, à force de persévérance et d'investigation, d'aller retrouver. Et ses parents biologiques lui montrent une photo. La photo de sa sœur biologique décédée au moment de son expérience et la reconnaît tout de suite. C'était la jolie femme qui l'avait accompagnée ah. dans le Donc pour lui, c'est la validation absolue que ce mmh. qu'il a vécu n'était ni un rêve ni une hallucination. Et pour Raymond Moody, qui, je vous l'ai dit, est le, on l'appelle le pape des, euh, qui avait voulu rester un sceptique euh, jusqu'à l'expérience de mort imminente de, d'Eben Alexander, il terminait toujours ses colloques ou ses conférences, j'en ai fait plusieurs avec lui, par euh, la phrase suivante, « Il n'est pas certain que la vie existe ». Il voulait rester dans ce cadre de sceptique parce qu'il avait un forma, une formation de, de prof de philo et les sceptiques... Euh, C'est ceux qui ne tirent pas de conclusion. Il ne voulait pas en tirer de conclusion. Depuis l'expérience d'Eben Alexander, il a changé d'avis. Il dit maintenant, on a l'évidence de la prévue. Puisqu'on a euh, les IRM du cerveau en temps réel et qu'on connaît l'imagerie cérébrale, on se dit mais comment quelqu'un a a pu sortir vivant de cet état C'est impossible. Toutes les étapes euh, de son expérience de comment et eh bien Alessandre a pu les expertiser en tant qu'expert neurologue et il connaît très bien mmh. le cerveau mieux que quiconque donc il a pu expertiser tout ça et on a enfin la preuve à tel point qu'ils ont voulu euh, écrire un livre à demain mains qu'ils m'ont demandé de préfacer je l'ai fait avec grand plaisir qui s'appelle « L'évidence de la » rien que mmh. le titre le montre quand même « L'évidence ah, oui. de la » voilà mmh. donc vous euh, voyez euh, euh, oui l'expérience peut être négative et devenir positive après mmh. elle peut aussi rester négative avec quelquefois euh, une transformation de vie qui est la même façon qui, de, qui va changer les gens euh, comme euh, si elle était positive. C'est-à-dire que les gens ont vu euh, cette expérience comme une sorte d'avertissement de l'au-delà, leur mmh. intimement de changer leur vie pour ne pas qu'ils reconnaissent l'enfer, en quelque sorte. Donc, mmh. ils en font quelque chose de positif. Donc, négatif devient positif, mais si ça reste tout le temps négatif, ça peut en faire aussi quelque chose de positif. Vous voyez Donc... Euh, c'est, 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 euh, c'est, pas tellement posit... c'est pas tellement négatif tout ça, je trouve. Mmh. Après, il y a des gens qui doivent être pris en charge, hein, parce qu'il y a des gens... D'abord, même ceux qui font cette expérience, eh ben, si en face, ils ont un médecin qui leur dit euh, « Tout ça, c'est une hallucination, vous avez rêvé ah, ?» mmh. ben, Évidemment, hein, euh, oui. c'est l'expérience de leur vie. donc euh, euh, Ils s'enfoncent encore plus dans la marginalisation. Ils se disent « Voilà, je ne suis plus de ce monde. » Et ce monde rejette, me, me rejette avec mon expérience parce qu'ils sont devenus leur expérience, mais souvent, ils sont mmh. devenus leur expérience tellement elle est forte. Donc, il ne faut surtout pas leur dire que tout ça, c'est un rêve. Ils savent très bien que ce n'est pas un rêve, qu'ils n'ont pas rêvé. Et quand mmh. ils en ont la preuve, comme l'a eu Eben Alexander, là, c'est, c'est une certitude. Mais c'est de toute façon une certitude. Jean Morzel disait, mais même si un jour on prouve que cette expérience est une hallucination, je ne le croirais pas. Parce que moi, je sais, ça n'était pas une. Oui. là euh, j'ai écouté euh, il y a quelques heures de ça j'ai écouté euh, euh, la retransmission euh, du professeur Perron tout ce qu'il dit, je l'ai dit moi aussi un oui. million de vues, ben, oui. elles ont été censurées tout, oui. tout est occulté, ben, c'est oui. quand même le parlement européen c'est pas rien quand ah ben même. Oui, oui. si oui. on occulte de ce qui se dit dans ce genre d'instance c'est que oui. vraiment c'est grave quoi on est vraiment dans, dans un pays, on ne se rend pas compte à hein, mmh, quel point ouais. tout est contrôlé. Hein. On a la liberté, mais quelle liberté ouais. Liberté, égalité, fraternité. Quelle liberté, on a On l'a euh, vu avec euh, le Covid
0: aussi. Hein. Je pense bah, que ça a été aussi exactement. l'élément déclencheur où pas mal de Français se sont ouverts sur ces sujets. On se rend bien bah, compte. Euh, les masques y a sont des tombés à ce
1: moment-là. Exactement. Parce que des masques sont tombés. Et on, on a vu à quel point tout était corrompu. Et vraiment ouais, ouais. corrompu, quoi. Donc euh, ça a eu le mérite de, 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 de montrer tout ça aux gens, de leur ouvrir les yeux. On, a, on est arrivé quand même à des choses incroyables. Mm. À un moment donné, les gens se signaient des autorisations de sortie pour, pour <rire> aller faire pisser leur chien. Enfin, c'est là que ça fait peur quand même. On retrouve toujours les mêmes comportements. On retrouve les héros, les résistants, les délateurs, ouais. les pourris. Bah, ils y sont tous, hein. ils sont tous là, dans, la, dans l'équipe, euh, euh, voilà, dans, dans ce qui s'est passé là, dans cette pandémie, on a retrouvé ces, ces vieux réflexes. L'humanité restera toujours l'humanité. Euh, l'homme est capable de grandes choses, mais du pire aussi, hein, comme du meilleur. Mm-hmm. Hein, donc euh, voilà, il faut, il faut le savoir.
0: Et quel serait votre message, votre dernier message en tout cas, pour les personnes qui, qui, qui se lancent justement, qui essayent d'éveiller les consciences, qui essayent d'apporter leurs connaissances? et qui ne suivent pas forcément euh, ces gros groupes. Euh, donc, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, et aussi aux personnes qui s'intéressent à tous ces sujets Est-ce que vous avez un, un message d'espoir
1: Ah oui, oui, moi, <rire> je, je, je suis un optimiste. Moi, je pense qu'on est en, train... on est en pleine transition, donc il va y avoir encore des dégâts, oui. il va y avoir encore des traumatismes, et ça va être un petit peu douloureux, mais on est en pleine transition. Là, tous, les, tous les signaux le montrent, qu'on va changer de monde. Et euh, voilà, et on va être dans un monde meilleur, un monde beaucoup mmh. plus euh, tourné vers les autres. Le partage, la tolérance, l'amour, mmh. c'est ça qui va être euh, priorisé. Là, c'est en train de s'effondrer, la pensée matérialiste s'effondre mmh. avec des postures euh, ultimes qui sont ridicules. Euh, tout le monde les pointe du doigt. Donc moi, je dis aux gens, n'ayez pas peur, parce que c'est la peur qui bloque les initiatives. Il ne faut pas avoir peur de parler il faut pas... de ces expériences, même si elles mm. semblent. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, je vais faire encore des expériences. J'ai, j'ai, euh, j'ai pas mal de projets. J'ai... J'espère que vivre assez, assez vieux pour. Je, je sens, euh, moi, il me semble que j'ai 30 ans. C'est vrai. Je ne vois pas la différence. Ah
2: ben, c'est bon, on ne le voit pas. Oui, oui, oui. Je très
1: jeune. Vous... Que... <rire> Merci. Mais après, bon, on me dit mais attends, calme-toi. Arrête bon, Mais non, je n'ai pas envie d'arrêter de bosser, de, de faire des trucs. Et euh, j'ai encore envie de faire d'autres choses. Euh, peut-être que ça me vaudra une autre expertise de psychiatrie, j'en serai, mais euh, on, on a euh, eu plusieurs fois, bon, on a eu des phénomènes de remote viewing, de visualisation à distance. C'est-à-dire que les gens étaient capables de voir ce qui se passait à distance de leur corps physique. Peut-être avez-vous vu l'émission de Michel simes où on présentait euh, Nicolas Fraisse, qui... Mais on a parlé des EMI de façon euh, très, très focalisée sur la pensée matérialiste avec Sévan Loré. Lui est un matérialiste oui. pur et dur. Oui. Hein oui. oui. J'ai débattu oui. avec lui sur un, un plateau de télévision en Belgique. En, en France, ça n'a pas été possible. Mais en Belgique, oui, ça a été possible. Ils sont un petit peu plus ouverts. On a pu opposer au moins nos, nos, nos <rire> idées. On est scientifiques euh, tous les deux. Ben, lui, il est arrosé par euh, les laboratoires les Big Pharma euh, pour... Euh, euh, Présenter la pensée matérialiste du cerveau sécréteur de conscience avec avec, euh, l'idée qu'un jour il y aura, ils l'ont dit d'ailleurs, Charlotte l'a dit, Martial, euh, qui est dans son groupe, euh, un jour on aura une petite pilule qui donnera les mêmes avantages que l'EMI. Imaginons Big Pharma avec une pilule comme ça qui fait disparaître instantanément la peur de mourir, hein, ce serait le jackpot pour hein, eux, ce serait formidable. Donc, euh, alors lui, Stéphane Loré, par exemple, ben, lui, Stéphane Loré, j'avais discuté avec lui sur, euh, à l'université de Liège, où on était invités tous les deux, on avait une table ronde à la fin, et euh, on était trois, donc il y avait le professeur pin Van Nomen, Stéphane Loré et moi. Donc moi, je lui ai dit, ben, avec tous les moyens que vous avez, euh, avec le Coma Science Group, pourquoi ne ferait-on pas une étude sur la... Voilà, c'était malicieux. Mais il m'a répondu d'une façon tout aussi malicieuse. Il m'a dit, moi, je suis partant, mais il faudrait trouver le laboratoire qui finance cette recherche. Ah bien, bien sûr. Ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont confortablement ah installés. Ben oui. Imaginez un petit peu une thérapie qui ne consomme <rire> pas de médicaments euh, euh, qui va être financée par des laboratoires pharmaceutiques. Ah, ben oui. non. ah c'est sûr. Ouais. Euh, donc, euh, oui, je disais les expériences. J'ai envie de faire d'autres expériences, euh, notamment... On a, eu, on a depuis maintenant quatre ans, de façon récurrente, alors ça, ça, semble, ça peut paraître fou, mais on a des personnes qui disent être en contact avec des mondes extraterrestres. Mmh. Avec des mondes extraterrestres. Et euh, il y aurait toujours les mêmes messages qui seraient envoyés par ces extraterrestres qui nous diraient, ben, vous allez droit dans le mur, vous êtes en train de, de détruire votre planète, etc. Donc, ils projettent des des images de, de terre calcinée, ils mmh. projette des images de, d'incendies, euh, de, de, euh, d'inondations, de tsunamis, de champignons atomiques, en fait, tout ce qui menace l'humanité. Et ils nous disent, voilà, faites attention, changez, il est urgent, et, et c'est de plus en plus récurrent, il est urgent de changer de, de, com, de comportement. Mmh. Alors, on pourrait se dire, d'abord, est-ce que les extraterrestres existent ben, Même Hawkins disait que, compte tenu de la taille de l'univers, il est très improbable qu'il n'existe pas d'autres systèmes solaires identiques au nôtres, on ne connaît même pas l'étendue de l'univers, et qu'il y ait des, des planètes beaucoup plus vieilles, et donc beaucoup plus évoluées que la nôtre. Voilà. Mm. Et euh, pourquoi, euh, dans ces conditions, ne, ne rentrerait-il pas en contact avec nous Eh bien, on a un début d'explication à TSH. En fait, ils nous disent, euh, vous êtes trop primitifs, enfin, je fais un petit résumé, et hein, euh, infréquentable, en quelque sorte, pour, euh, voilà. c'est vrai que vu de l'extérieur on ne fait pas très malin quand même hein.
2: ouais.
1: on ne sait pas voyager dans le temps donc on ne sait pas voyager dans l'univers parce que pour voyager à des années-lumière il faut savoir voyager dans le temps, on ne sait pas le faire on a fait un saut de puce sur la lune une fois, c'est tout enfin... et puis en plus on est en train de détruire le seul endroit où on peut vivre mm. et on se tue entre nous, c'est vrai que ça ne fait pas très envie quand même hein, de contacter de... <rire> une espèce vivante comme ça moi je peux les comprendre donc je me suis dit Comment pourrait-on, voyez, j'ai envie de faire des... Comment pourrait-on euh, privilégier ce contact
2: mmh.
1: Eh bien, on va faire un voyage, euh, pas, pas interstellaire, mais un voyage euh, cet été entre le 20 et le 27 juillet. Donc, je le dis, si des personnes sont intéressées par ce projet, aucune garantie de résultat, mais on va aller sur des crop circles, faire des séances d'hypnose mmh. avec une hypnose dédiée au contact extraterrestre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, les crop circles sont authentifiés comme étant des réels crop circles parce que vous savez, il y a eu les canulars avec les oui. planches. Quand les herbes sont tressées, etc., ça ne peut pas être des canulars. Oui. Donc, on va faire cette expérience avec une autre méthode d'hypnose que j'appelle le HIGH CONCEPT, H-I-G-H, qui est l'acronyme immersion géolocalisée hypnotique parce que j'avais remarqué qu'en TCH, on avait dans des lieux particuliers euh, la mémoire des lieux qui surgissait.
2: Mmh,
1: oui. On a eu, par exemple, à Saint-Hippolyte, justement, euh, l'endroit près de Strasbourg. Mmh. On faisait euh, cette expérience et il y a des personnes qui ont eu des visualisations d'enfants traumatisés, gravement blessés. Et on a appris que dans ce lieu, il y avait eu euh, donc un massacre d'enfants par une bombe alliée pendant la dernière guerre mmh. parce qu'on avait caché ces enfants en croyant les protéger. Et puis, les alliés avaient cru que c'était un repère nazi, donc ils avaient bombardé le truc, donc ils sont mmh, tous morts. Mmh. Donc, à Nîmes aussi, on a eu euh, des gens qui ont vu des, des personnes en capuche euh, qui étaient en robe de bure et qui étaient été mutilées avec des, des bras arrachés, mmh. des têtes décapitées. Et on a appris que précisément dans ce lieu-là avait eu lieu le massacre des Capucins. Mmh. Donc, je me suis dit... Il est possible donc, que nous ayons, nous aussi, cette capacité médiumnique de nous connecter au lieu, comme un médium qui va mmh. connecter les passés d'un lieu en touchant les murs d'une pièce, par exemple. C'est, il va avoir des flashs. Et on a commencé, on a, on a fait ça au mois de mai en Grèce, sur des endroits dédiés à, à l'hypnose par le dieu ou demi-dieu Asclepios, qui était assimilé à un demi-dieu, puisque... Ah, il était médecin en fait il donnait des soins sous hypnose et ça marchait donc les gens euh, la à de dieu en plus il était médium c'est-à-dire mmh. il prévoyait le futur alors on ne parlait pas de médiumnité mais il faisait des oracles et il se trouve que les oracles marchaient donc on, a... on est allé dans ces lieux où il donnait ses soins on a eu des expériences très fortes on est allé aussi au... à la grotte de l'ombré euh, qui est la plus euh, grande grotte de... d'Europe à Nariège qui est située à Nariège près de chez moi on a eu aussi des expériences Très intéressante en se connectant aux énergies telluriques de la grotte. Là, on va aller très prochainement, du 1er au 7 novembre en Égypte. Donc, tout est complet depuis longtemps, évidemment, mais bon, je le dis. On va aller dans des lieux privatisés, dans des lieux où il y a de, de grandes énergies, dans des pyramides, on va aller dans des pyramides, faire des séances diplômes, on va aller dans un site où il n'y a pas de touristes, entre les pattes du sphinx, on va se mettre entre les pattes, du... on a réussi à avoir cet effacement, pour faire une séance diplôme, on va avoir des espérances fortes. Vous voyez, j'aime, j'aime faire ce, ce genre d'espérance. On va refaire aussi, pour ceux qui, le, qui n'ont pas pu s'inscrire cette fois-ci, on va le refaire au, au mois d'avril en faisant une croisière, sur le, sur le Nil en descendant euh, mmh. sur des sites dédiés alors je le dis, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par ça, il suffit d'écrire à, à iConcept donc euh, ça, mmh. ça, ça se tient hein, H-I-G-H Concept C-O-N-C-E-P-T mmh, on mettra en lien aussi hein, pour hein, les personnes hein, Oasis-6 pluriel.com. et là, si vous, vous envoyez simplement ce mail, vous serez au courant en newsletter, en quelque sorte, de tous mes projets high concept qui se feront mmh. euh, prochainement. Donc, ça peut intéresser aussi euh, les gens de, de savoir ça. Donc, la TCH, autre chose. Et euh, le high concept c'est encore autre chose. Mais vous voyez mmh. qu'il y a tout un, vraiment tout un tas de, de pistes d'investigation. C'est vraiment la, la conscience. C'est vraiment une mine d'investigation. Et je pense que, vous savez, on dit souvent, il y a 10 à 20 des personnes qui ne sont pas hypnotisables. Moi, je pense que c'est faux. 100% des personnes sont hypnotisables. 10 à 20% qui restent, si elles sont motivées, si elles tombent sur un thérapeute aussi qui est motivé, parce que souvent, les thérapeutes, au bout de six séances, ils disent, ouais, monsieur, madame, vous n'êtes pas hypnotisables, et au revoir. Quoi. Et c'est dommage, parce que la personne reste avec cette certitude pour le restant de sa vie, et elle va se priver d'un truc. Donc, euh, Les personnes qui sont vraiment motivées, qui tombent sur un thérapeute motivé, eh ben oui, euh, vous êtes tous hypnotisables. On est tous médiums. Bien sûr, il y a des gens plus doués que d'autres, mais on est tous capables de contacter nos défunts, on est tous capables d'avoir des flashs de voyance, d'avoir de la télépathie, de voir ses vies antérieures, euh, d'avoir des phénomènes de remote viewing, de visualisation à distance, des, des possibilités de guérison, si c'est déjà arrivé en TCH, que des gens guérissent, de pathologies ou de, euh, de, 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 de douleurs installées depuis longtemps en une seule séance de TCH. Je ne sais pas comment c'est possible. En tant que médecin, je n'ai pas d'explication. Et moi, je suis là pour recueillir les informations des gens. Et les, les gens nous disent ça. Ils nous disent, ben voilà, depuis ma TCH, on les voit plusieurs années après, j'ai, j'ai plus euh, cette maladie, j'ai plus cette douleur, j'ai plus cette, euh, ce problème de thyroïde. Ben, euh, pourquoi ben, On n'en sait rien. Euh, c'est à rapprocher quand même d'un certain nombre d'observations. La méditation peut guérir. On le sait, et ça a été prouvé. Ouais. Il y a le professeur Blackburn qui l'a montré, ça lui a valu un prix Nobel de médecine, l'effet télomérase. Elle a montré que méditer, la TCH, je vous l'ai dit, ce n'est autre qu'une méditation dirigée, méditer, augmenter la taille des télomères. Les télomères, ce sont des brins d'ADN non codants qui protègent le capital chromosomique comme un bouclier. Et elle a montré que méditer, non seulement préserver cette couche, mais l'augmenter aussi, empêchant les gens de devenir malades et améliorant la santé. Elle est venue présenter cet effet télomérase à l'Université de Liège. Moi, j'étais à ses côtés lors du même colloque pour présenter les résultats de TCHistes déclarant avoir été guéris de maladies ou de douleurs. Et on voit bien là la corrélation entre les deux. Euh, Méditation, contact à la SIE et aussi... ben, euh, TCH, contact avec la CIE induit par, la, par l'hypnose.
0: Bah merci beaucoup, Jean-Jacques Charbonny. C'était vraiment très intéressant, comme toujours. Vous avez raison de
1: m'arrêter <rire> parce que j'y suis pour la nuit. <rire> <livre, ça>.
0: Merci <rire> beaucoup. Et, et dans tous les cas, on mettra vos liens juste pour les personnes qui, justement, sont intéressées aussi par les TCH et qui souhaiteraient 30%. en faire l'expérience. D'ailleurs, en tapant sur Google, on peut. On peut trouver vos futures thérapies TCH ou comment est-ce qu'on peut les trouver Oui,
1: alors c'est, en général, c'est ma page Facebook. Hein, c'est, je suis actif mm-hmm. que là, euh, sur ma page Facebook. Euh, sinon, pour les TCH, c'est abctoc.fr, euh, où il y a, euh, a un icône TCH, où il y a tous les renseignements sur la TCH. Il y a aussi l'IRSI, euh, Institut de recherche sur la communication. De conscience intuitive extra-neuronale euh, on explique ce qu'est la TCH il y a aussi les hypnothérapeutes référencés pour la TCH parce que les hypnothérapeutes peuvent préparer les gens au TCH ce sont comme des coachs, des coachs hein. ils peuvent aussi leur faire retrouver les souvenirs perdus mais aussi encore mieux euh, que ces personnes se passent de TCH c'est-à-dire qu'ils n'aient besoin que d'elle-même pour se connecter à la CIE. C'est ça le but. Ce n'est pas de la TCH. Donc on a mis ça, donc ils sont placés par département, on les a on les a mis sur, sur le site d'ABCTOC parce que les gens se cassaient le nez. Au début, je disais, allez voir un hypnothérapeute. Et puis, les gens disaient, ben, je me suis fait engueuler, quoi. Euh, <rire> évidemment, euh, mm. euh, si vous dites un, un hypnothérapeute qui ne connaît pas la TSH, euh, oui, j'ai fait une TSH, ma caca était trop forte. Quoi. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez arrêter de fumer Il faut qu'ils soient un peu euh, au courant, quoi. Donc, mm. les hypnothérapeutes qu'il y a sur le, le site, ABCTOC, ils ont tous fait une TSH Et ils sont hypnothérapeutes. Donc, D'accord. Euh, au moins, ils seront... Euh, Et puis, ils sont d'accord pour faire ce travail
0: aussi. On en fera une avec plaisir. Vous serez mes invités En tout cas, merci beaucoup et puis on vous souhaite de passer une une excellente journée étant donné que ce sera rediffusé. Euh, Merci encore et puis on mettra toutes les informations bien sûr dans la présentation comme je le répète. N'hésitez pas à commenter, à partager surtout à des personnes à qui ça peut faire du bien, à partager à vos amis, à vos familles. Ils seront aussi bah, ravis de de lire vos commentaires en avis et puis bien sûr d'y répondre. À bientôt, au revoir.